0: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Otônio Alinhares e mais um podcast para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos começar, então, o nosso podcast. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre economia e negócios. Bem, tempos de pandemia, tempos difíceis, mas vou falar para vocês, as coisas estão melhorando. É, Principalmente na questão das exportações. É por aí que eu quero começar a falar com vocês. Pra vocês terem ideia, o comércio exterior é, se alcançando, né, pode ter alcançado alguns resultados desde o ano, é, deste ano ainda, ele vai estar 30% superior ao de 2017, para vocês terem uma ideia. Então a coisa para 2021 promete. É claro, nós estamos praticamente encerrando o primeiro semestre, exatamente, porque nós estamos entramos no mês de maio, né? Mês de maio de 2021 e entrando no mês 6 é o encerramento do primeiro semestre, né? Então, se alcançando o resultado deste ano é 30%, será 30% superior a 2017, último recorde. Retomado da China e dos Estados Unidos, deve continuar ampliando as vendas de soja e minério de ferro. Em abril, foi registrado o saldo comercial positivo de 10,3 bilhões de dólares. Olha que coisa bacana. Então, o mercado externo, que é justamente as nossas exportações, o nosso avanço, é que está dando certo? É isso que o senhor quer dizer, professor? Exatamente isso, pessoal. Nós estamos avançando. Em exportações significa que a economia norte-americana e a economia é, chinesa voltam a aquecer, né? Então é por aí que a gente tem que começar a pensar também. Então, ó, com a alta nas exportações, o superávit Brasil pode ir até 73 bilhões de dólares. Isso é um novo recorde, é claro. Baseado em cima de todo esse contexto das exportações que o Brasil passa a ter, isso é um bom negócio, né? a economia do Brasil começa a dar sinais, eu sei que você vai pensar assim, tá, beleza, mas a gente precisa de geração de emprego também, é, mas enquanto não tivermos a vacina, a, a questão de, de colocar toda uma população para emprego, movimentando, isso requer um pouco de tempo ainda, você sabe muito bem disso, é, é claro que O campo, né, o agronegócio está ativado, até porque você tem o maquinário e em algumas situações nós temos sim a população, né, o trabalhador rural lá. Mas sabemos que com a mecanização do campo, a mão de obra humana reduziu bastante por lá, né, no campo. Bem, com a demanda por produtos como soja e minério de ferro em alta, principalmente na China, e o reaquecimento da economia dos Estados Unidos, as exportações brasileiras devem dar um salto neste ano e a balança comercial registra um saldo muito positivo. Um recorde, né? Bancos e consultorias estimam que o superávit poderá chegar a 73 bilhões, como eu falei. Se alcançando o número, será 30% maior que o de 2020, 2017. Muito bom. Que naquele contexto daquele ano de 2017 chegou-se a 56 bilhões de dólares, né? isso na comparação com o ano passado e é a alta né? do saldo seria de mais de 46%. É, o relatório Focus, ele é elaborado pelo Banco Central com base em projeções das principais casas de análise econômica né? do país, indica que, por enquanto, a mediana do mercado para o superávit de 2021 É de 64 bilhões, que também já é um número muito satisfatório, digo de passagem. Ainda assim é um recorde, né? Ao contrário do que ocorreu em 2017. Lembrando né, que lá nós nós tínhamos, em 2017, a a presença do do presidente Michel Temer, né? Só para você ter noção de governo mesmo. E além de os principais parceiros comerciais do país, China e Estados Unidos estarem se recuperando rapidamente da crise da Covid-19, é isso que eu, eu gosto sempre de alertá-los, né? há uma retomada também do comércio internacional que deve, né, com certeza, favorecer as exportações brasileiras. É, a Organização Mundial do Comércio é, estima né, um crescimento de 8% para este ano após um tombo de 5,3% em 2020. É claro, isso sozinho não vai reerguer o PIB do Brasil, Mas já é muito satisfatório, porque você vai ter receita, você vai ter um crescimento expressivo na economia em tempos difíceis, né? no segundo ano de uma pandemia, onde o mundo, né? principalmente o mundo consumidor do Brasil, que é o caso dos Estados Unidos e da China, voltam a a, a comprar. né? A consultoria LSA é uma das mais otimistas com o saldo comercial brasileiro projetado, projetando 73 bilhões para 2021. Né? Estimativa foi feita no começo de abril, mas já há um viés de alta, segundo o economista, a própria economista Ana Luísa Mello, quando o ano é, começou a explicar ela, era esperado um superávit significativo porque os preços das commodities vinham subindo. Agora, somou-se a isso uma elevação no volume de produtos embarcados. O crescimento das exportações, segundo ela abre aspas, né, o crescimento das exportações está acima do que se esperava em janeiro, quando ainda não havia informações sobre o sucesso do processo é, de vacinação nos Estados Unidos, fecha aspas, segundo a Ana Luísa. O que, que a gente tem para dizer daí, então dessa fala, dessa analista, e economista? É... Com o contexto da vacina chegando ao seu êxito, principalmente nos Estados Unidos e na própria China, é, significa que a população começa a consumir e a geração de emprego aumenta no mundo também. E é aí que interessa para nós. Os Estados Unidos começam a voltar os seus trilhos, começa a aquecer a sua economia e começa a necessitar de produtos. Básicos, como soja e como minério de ferro. Minério de ferro que vai para suas indústrias, para suas fábricas e a soja que engrossa né, a sua alimentação e alimentação é, dos animais no geral. Então, ou seja farelos, grãos em todo tipo de gênero. Sim, então você vai ter sim um, uma geração de emprego maior. Né? Isso é um fato inegável. E ao mesmo tempo também movimenta. Uh, o mercado brasileiro, não só no agronegócio, mas a expectativa nos portos, transporte e muito mais. Então, a gente vai tentando também voltar no eixo. A perspectiva, então, para o segundo semestre deste ano de 2021 é que uh, o aquecimento chegue uh, uh, perto do seu topo, né? porque aí você vai ter a população, no caso do Brasil, vacinada. Isso colocando como uma expectativa boa também. Bem, a consultoria Tendência vinha prevendo uma superávit de 53 bilhões de dólares para o ano, mas vai revisar o número ainda nesta semana, que eu me refiro a essa semana, a primeira semana de maio. Acho que dá para pensar entre uns 60 bilhões e 70 bilhões. Você viu que a consultoria tendências não chega a 73, mas também está no mesmo campo de 70. né? De acordo com o o economista Silvio Campos, ainda que o minério de ferro seja o produto que concentra a maior elevação no preço, a tonelada passou de de 67,6%. dólares em abril de 2020 para 129 dólares em abril de 2021 o valor é mais do que dobrou né? exatamente praticamente você tem um um dobro né mais do que o dobro arredondando dá para dar um dobro do, do valor é, da tonelada é, de soja né é, a economista Lia Valls pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV ela afirma que é que até manufaturados como têxteis, calçados, né, devem começar a registrar maiores embarques puxados pela desvalorização do real. Como o mercado interno está mais encolhido, as indústrias acabam se voltando para o setor externo. O que que significa isso, pessoal? Significa que o dólar está alto, né, 5, 6 e por aí vai. Eu eu falo 6 porque você tem a questão do dólar estrangeiro, né, dólar comercial e tal. Então, com isso... É interessante ao mercado externo comprar no Brasil, né? E e, e pela valorização do do contexto. Então eles querem comprar por aqui, porque você tem uma desvalorização do real. Agora, para o comprador, ele vender em dólar é interessante. Então ele vai estar a produção, o custo. Vamos supor, se ele vende uma, uma tonelada a 129 dólares. É muito bom, muito bom isso para ele. Então, é aí onde você tem essa desvalorização do real, o aumento do dólar, que para quem está exportando é muito bom também. O Itaú Unibanco, ele estima um superávit de 72 bilhões. Veja você, estão todos na casa dos 70 bilhões de dólares para este ano. A economista do banco, Júlia... Gotlab destaca que alta nas commodities registrada no, no começo do, do ano está chegando agora aos preços praticados. Por isso, os resultados recentes da balança comercial foram mais positivos. Galera, só para quem não lembra, quando eu falo de commodities, são produtos de baixo valor agregado, são produtos também exportados e são produtos básicos. Eu estou me referindo a soja, eu estou me referindo à carne, eu estou me referindo ao algodão, eu estou me referindo ao milho, ao aço, ao petróleo. Por que que o senhor falou Produz de baixo valor agregado Porque se você compara A um celular Há um equipamento eletrônico, há uma diferença, né? Então, as commodities são produtos básicos comercializados no mundo inteiro e o mundo consome de nós, tá bom? E quando se fala da balança comercial favorável, balança comercial, é o que o Brasil está exportando, né? Que seria o excedente, mas realmente, porque nós não consumimos muita soja, o mercado externo está bom para vender e é isso que vai estar acontecendo, né? Está acontecendo. As exportações brasileiras, elas bateram recorde em abril, quando a venda de bens para o exterior somou 26,5 bilhões de dólares, uma alta de 50% na comparação com abril de 2020. Foi o maior valor para todos os meses da série histórica, que tem início em janeiro de 1997. Veja vocês, as exportações brasileiras começaram a subir. As importações também aumentaram com as empresas brasileiras comprando mais insumos e chegaram às 16%. bilhões de dólares, um avanço de 46%. Ainda assim, o saldo comercial bateu recorde, alcançando os 10,3 bilhões de dólares. O boom de commodities internacionais tem ajudado o Brasil e as compras chinesas também ajudam, porque a China né, tem formado estoques de matérias-primas, afirmou também o economista-chefe da Infinite Asset, que é o Jason Vieira. Veja só vocês, então nós estamos sim com um, 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 um crescimento né, nas, nas nossas exportações. Podemos dizer, como o, 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 se coloca né, o, o Erlô Brandão, que é o subsecretário de inteligência estatística do comércio exterior, quando ele fala assim, a demanda mundial aquecida por produtos brasileiros no contexto de recuperação. Isso é fato. Tá? Então você tem isso muito aquecido, me refiro a esse contexto das matérias-primas, das commodities né, que nós temos por aí. Então, tá aí um, uma análise que eu achei muito pertinente é, em comentar, em, em falar com vocês como que nós estamos vivenciando um crescimento e, sim, uma exportação. É notícia boa. Se é notícia boa, a gente tem que repassar, tem que colocar, sim, em xeque para vocês. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado, espero ter dado um um pouco, eu diria, de de otimismo né, para todos aí dentro desse cenário, né, um pouquinho para a gente pensar, mas já dá uma luz, né? Mas temos mais, olha só, com a a ponderação do do Jason Vieira, economista-chefe da né, da Infinite, a gente tem a seguinte ideia, com a ponderação dele, ele lembra que o crescimento expressivo tanto das exportações como das importações, se deu sobre uma base de comparação bastante fraca, já que abril de 2020 foi o auge do impacto da pandemia na economia brasileira. E é claro, a gente pega abril de 2020, mas por isso que é interessante comparar com anos anteriores também, anos muito robustos do Brasil. né? As exportações do mês passado foram impulsionadas pela soja com 17 milhões de toneladas. Isso me refiro ao mês de abril. né? O produto respondeu à soja por 27% de todos os embarques de abril à demanda mundial aquecida por produtos brasileiros no contexto de recursos, né, no contexto de recuperação da economia é, em países como China, da União Europeia Estados Unidos, disse o diretor do subsecretário de inteligência é, de estatística, né, que... Do Brandão que a coisa está crescendo, né? Então, há uma demanda mundial. Sim, há uma demanda mundial muito forte. E qual é o impacto de tudo isso, gente? Apesar de serem consideradas positivas por trazerem receita ao país, as exportações, recordes, eh, não serão suficientes para impulsionar a economia do país. Isso porque elas têm uma participação pequena no PIB. Aí que vem é o interessante, por isso que eu falei. Ela não vai ter um peso no PIB tão forte, mas é muito bom para a nossa economia. É um bom negócio também para incentivar o Brasil. O PIB pode até ser beneficiado pelas exportações, mas eles não conseguem alavancar o crescimento sozinho. Já diz né, a própria Lia Valls. Campos Neto, né, da Tendências lembra que a participação do comércio exterior no PIB poderá crescer 12% para 15% neste ano. Isso é um bom negócio né, neste ano mas movimento ocorrerá em grande parte por causa da desvalorização do real. Como o PIB é mensurado em dólar, as atividades internas pagas em real acabam perdendo representatividade. Aí que vem o detalhe, né pessoal? Porque quando a gente fala dessa perda de representatividade, o o real está desvalorizado, o dólar está bem na pista, está bom para sim, está muito bom para exportar né? está muito bom, o mercado externo ele vai querer comprar nosso, com certeza, né? principalmente os insumos, né? isso é interessante, mas eu eu sou otimista, eu sou aquele que vejo o copo meio cheio e falo, opa, dá para chegar lá, né? dá para avançar, dá para melhorar, a gente está conseguindo êxito em alguns contextos. né? Bem, esse foi o ponto de vista, esse foi um pouco dessa análise que eu quis fazer com vocês, a respeito aí de tudo que está acontecendo nesse mercado externo, nesse mercado de comércio, tá? Esse foi mais um podcast aqui do Radar Atualidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.